0: Hola a todos, esto es Droneando número 175. Bienvenidos a este miércoles 3 de julio al podcast de temática dron, el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un hat-trick de preguntas, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, YouTube y video web en droneando.info. Como siempre estamos Caetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista web y en proyectos digitales. Hola Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, nada, eh, muy bien, muy contento, además vamos a cambiar un poquito el formato de las preguntas, muy poco, no os preocupéis Porque ahora vamos a hacer siempre un hat-trick de preguntas, ya que en las últimas semanas siempre han sido tres eh, Para hacerlo más, más directo, más ameno y para que vosotros también sepáis un poco por dónde van a ir los tiros Siempre tres preguntas, tres preguntas y a otra cosa, bien contestadas, directas y sin rodeos Así que así va a empezar el programa, y a partir de ahora Perfecto,
0: pues vamos allá. El payo cabra. Payo cabra. <ríe> Tengo una pregunta: ¿en qué formato podemos exportar en Premiere para que pierda la menor calidad nuestro vídeo? Un saludo, máquinas. Ahí, ahí, suscribiros, máquinas. Bueno, calle. Esto no Ah, vale, no, no he empezado bien. Que no he dicho dónde fue preguntado. Ah, vale, esta pregunta. Oh, qué bueno, esta pregunta no la hicieron en el vídeo de YouTube, el factor más importante para aumentar la calidad de tus vídeos. Que era un vídeo que iba, respecto, iba sobre los códigos. No sí. sé si se acordarán nuestros oyentes. si no, irá a, a verlo. Está muy interesante. Eso es. Bueno, tema premier ¿cómo exportar a máxima
1: calidad? Bueno, esa es una pregunta que se hace mucha gente. Eh, más que porque aquí realmente lo que él nos pregunta es: ¿exportar para que pierda la menor calidad? Yo creo que esa no es la pregunta de tu correcta porque si contestáramos a eso pues habría que exportar en un prores o en, o en un raw o en algo grande para que pierda la menor calidad pero realmente cuando eh, eso lo que estaríamos haciendo es hacer un crear un archivo poco comprimido entonces ocuparía un montón un vídeo que puede durar 10 minutos ocuparía gigas y eso no es lo que queremos yo creo que lo que necesitamos saber es eh, una, una exportación que respete al máximo la calidad del, del vídeo original y que luego al exportarla, compartirla, publicarla siga teniendo calidad. Uh -huh. Entonces, en Premiere nos da un montón de opciones, demasiadas, María, pero básicamente uh -huh. es eh, un H264, que es el código que vimos que ya es bastante comprimido, pero claro, como ese material ya no, no lo vamos a tocar más porque ya lo hemos editado, está bien hacerlo un H.264 y luego ahí ya, dependiendo de lo que queramos, puede ser, por ejemplo, si lo vamos a poner en YouTube, la exportación dedicada a YouTube está bastante bien, que es decir, H H264 y buscas YouTube y la calidad 1080, 4K, 720 y le pones. ¿Qué pasa? Que esa exportación es bastante pesada. Un vídeo, los nuestros, por ejemplo, que duran 10-15 minutos, con esa exportación de, de YouTube se puede ir a los a giga y medio, 2 gigas, eh, bien, que es bastante. Entonces, si nosotros ponemos H H264, luego, en personalizar, eh, le damos eh, una calidad de bit alta, o baja, pero bueno, alta. Y luego, dentro de esas opciones, podemos modificar la velocidad de pitch por segundo. Que ahí no es otra cosa que ir probando. Aunque ya os digo yo que con H264 y he personalizado una velocidad de pitch alta, ya tenemos bastante buena calidad de vídeo, muy, o sea, muy buena calidad, respeta bastante el, el contenido original. Y nos salen archivos menos pesados que el específico para YouTube que bueno, si, no, si nos da igual, eso está bien y si queremos ahorrar un poquito de espacio pues el que, la acción que, que tenemos nosotros también está bien pero, como siempre, opciones hay un montón, en Premiere, demasiadas creo yo, casi y si queremos, sí. cuando, cuando aquí el payo que dice, si queremos eh, que pierda la menor calidad, es digamos si lo fuéramos a seguir procesando en otros programas, que sobre habría que irse a, a un ProRes, ya de un ProRes todo lo que se acerca a Rado ProRes, perfecto eh, Targa, todo eso, tiff pero normalmente cuando exportamos un vídeo ya es para enviarlo, proyectarlo, publicarlo, compartirlo, que ahí ya lo que queremos es poco, poco espacio, o sea, poco, poco peso de megas y buena calidad. Y con eso, pues lo que hemos dicho, se puede conseguir.
0: Genial. Perfecto. Pues pasemos. Yo creo que ya está donde estaba, ¿no? Ya no tira payo cabra. Sí. Qué configuración eligen en, en Premiere y que uh -huh. nos comparta la, la screenshot si quiera, ¿no? Nos haga una copia, eh, una... Eso bien. captura de pantalla y nos la envíe sí. si quiere. Bueno, pues pasamos con Roberto Colomo, que nos hacía la pregunta en el vídeo de Xiaomi y x 8 ¿Esa competencia de Mavic 2? ¿Vale? Hmm. Y nos comentaba ¿Mavic 2? ¿Cuál? ¿El Air, ¿El PRO? Y bueno, aquí le comento comentado a Calle que, que podríamos hablar pues, un poquito de, de ese jaleo que hay, bueno, hay gente que lo tendrá muy claro, pero por ejemplo, a mí hay veces que me cuesta el Mavic 1, el Mavic Air, el Mavic 2, el Mavic Zoom, el Mavic Cash Mavic 2 Pro, el Mavic 1 Pro uh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hay tanto Mavic y, no sé, es más fácil, Phantom 3, Phantom 4, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advance? Ya está, ¿no? No hay más. O sí, a lo claro. mejor es más, ahí sí, no lo sé. Es que realmente aquí, de, de ahí, lo
1: ha he hecho un poco extraño porque parece que ha cambiado su política o estrategia eh, a rumbos diferentes en poco tiempo allí. Me explico rápidamente. En un principio, porque dejote de JT creo que tenía más de 10 años haciendo drones. En un principio teníamos el Phantom, que era Phantom, y además eh, se buscó crear un dron icónico, que hoy en día el, la, la silueta del Phantom es el icono más claro. De, de un drone, es como el Big Mac de las hamburguesas, es el Phantom eh, de los drones. Y entonces el Phantom era el Phantom, y tú ya sabías que eso era el Phantom. Luego que querías más calidad, estaba ya o los chasis, el, el F-250 tal, de, para ponerle cámaras cinematográficas, que eso ya es otro mundo. Y si querías más calidad dentro del mundo un poco de J .I. Phantom, tenías el Inspire, que también con su silueta icónica y tal. Entonces, Phantom Inspire y la vida feliz. ¿Qué pasa? Que llegó el Phantom 3, que además... Su, mmm, llegó en un punto en el que el mercado explotó, el Phantom, o sea, cuando el, el mercado explotó el Phantom 3 eh, salió y además también eh, trajo ya una serie de características como cámara propia, mucha calidad, etc, etc que ya digamos que eso fue un poco el, el boom, ¿no? El Phantom 3. Y ahí DJI hizo una cosa un poco extraña que era sacar varios Phantom 3. Si os recordáis el Phantom 3, que es el color blanco. Tenía eh, unas versiones que era con las tiras de, de, una, de, de dos patas o creo de las hélices de color rojo, que era el estándar, que solo grababa hasta 1080. El Advance, que eran las tiras de color plateado, que grababa hasta 2,7K. También afectaba el rango, en el rango de alcance, por ejemplo, en el estándar era muy poco alcance, y iba mejorando. Y luego el Phantom 3 profesional, que era con las, con las rayas doradas, con 4K, con mayor alcance y con todo. Entonces sacó tres modelos para el mismo dron. Y eso, bueno, a pesar de que fue un poco lioso, la gente se acostumbró. Pero es que luego sacó el Phantom 4. Phantom 4. Y, y eso fue uh -huh. lo que sacó y ya está. Y entonces, eh, pare, parecía que había vuelto a, a ver el rumbo. Es decir, bueno, en el Phantom 3 había varias versiones, pero el Phantom 4 ya es más eh, minimalista, más icónico, más y también era, tenía sentido. Pero luego vino el Mavic, que era como otra, otra cosa, el Mavic, Mavic 1. Que hubo uno, ya está, Mavic, que era Mavic Pro. No, además, en principio no se llamaba uno porque solo había él. <risa> era como la Primera Guerra Mundial, que al principio no era Primera Guerra Mundial, era la Guerra Mundial y hasta. La Guerra, la
0: guerra.
1: Entonces. La Guerra Total. <risa> era el Mavic Pro, que además era bastante lógico. Phantom 4 y Mavic Pro. Cada uno lo que quiera. Entonces, entonces parecía que todo iba por ahí. Y entonces, pasaron dos cosas. Primero, que sacó. El Phantom 4 Advanced y el Pro, es decir, lo que no había hecho en un principio lo hizo para hacer un upgrade así un poco extraño, que a, a día de hoy mucha gente ni siquiera sabe que existe el Phantom Advance, por ejemplo, eso es así, eh, y luego el Pro hizo otra versión que es un poco también, un, pero bueno, eso no lo no ahí y por otra parte sacó el Mavic Air, es decir, eh, como que volvió a ver el rumbo, es decir, va vamos a otra vez diferenciar, y eh, ahí es donde viene un poco el lío que le pasa por ejemplo aquí a Roberto Colomo que es complicado a veces saber cuál es cuál entonces tenemos por un lado el Mavic Pro que es el 1 que salió cuando el Phantom 4 que era pues, eh, portátil, plegable y tal el Mavic Air que no era portátil pero era, era más pequeñito que el, que el Mavic Pro y cuando salió to todos los youtubers hay que comprar el Mavic Air porque graba 4K y tal y bueno ya hemos hablado varias veces de él y luego han sacado para complicarlo más dos versiones del Mavic 2 que es el Mavic 2 Pro que es el Hasselblad a la vez, que también es un poco más complicado, pero bueno, simplemente que tiene la cámara marca Hasselblad, que es la gran diferencia, y el Mavic 2 Zoom, que lo que tiene es un zoom, que es la diferencia. Entonces, nos hemos encontrado un panorama aquí, en el que tenemos Phantom por un lado, con el Phantom 4 y versión Advance y Pro, Mavic uh -huh. la 1 y la 2, y de la 2, dos versiones, y luego por abajo el Mavic Air, es decir, que es un poco, entiendo aquí que Roberto Colombo se haya hecho un lío, pero bueno, yeah. eh, con paciencia y con, con apuntes se puede entender un poco por dónde van los tiros. Bueno, para eso estamos nosotros. Eh, para no, y controneando, por supuesto, controleando. Claro. Hay, que, hay que suscribirse, hay que suscribirse. Es. Cuando,
0: si estáis aquí, aún estáis aquí, suscribiros. ¿eh? <risa> Me he, levantado. me he levantado bueno, Así es me... más bueno va, vamos a la siguiente bueno señor roberto colomo espero que te haya quedado claro todo el tema relacionado sí. con el mundo de dejo de y todos sus naming que al final um, para que en vez de hacerse lo fácil para sus clientes no lo hace todo complicado <risa> ponerle tanto si lo fácil, Mavi, igual que el iphone iphone 1 hasta el iphone x xs mira qué fácil Pero, no, no hay más. No son así. Tiene un profesor que donde, donde no hay, no se puede sacar. Es pues que falta ahí en el tema de los nombres, pues no. Así que pasamos a Roberto Polizzi. Polizzi. Eh, también en el mismo vídeo, ¿no? ¿No era Polizzi?
1: Sí, sí, no, que me ha llamado la atención. Polizzi. Polizzi.
0: O sea, italiano. O a lo mejor no. y <risa> Fimi X8. Es la competencia del Mavic 2. Otra vez en el mismo, ¿vale? En el mismo vídeo. Y nos comenta, que aquí es pues, simplemente nos comentan pero vamos a hablar un poquito sobre el tema, porque allí hay un poquito de rígida. Para, para el que no es profesional, no tiene sentido comprar un DJI. Este Fimi X8 es nuevo y prácticamente tiene las mismas funcionalidades que el Mavic. Un aficionado jamás se daría cuenta de las posibles diferencias. Y bueno, esta es la opinión que nos dice, porque recordemos que en este vídeo pues eh, comparábamos... Eh, el FIMI-X8 con el Mavic 2, ¿vale? Hmm. Entonces, ¿qué opinamos, Calle? Bueno, ¿qué le podemos aportar a Roberto idea?
1: Bueno, por una parte podemos estar de acuerdo. Es cierto que si no eres un profesional, pues irte a los drones más caros es un poco a veces eh, difícil. Entiendo que la gente que tenga otra dedicación y los drones sea su hobby, pues quiera comprarse un, un claro. FIMI-X8. Eso está bastante bien. Pero también decir que un aficionado jamás se daría cuenta de las posibles diferencias, yo ahí tampoco estoy tan de acuerdo, porque realmente, aficionado y profesional, la única diferencia es que cobras por hacer tu trabajo o no, o simplemente lo haces porque te gusta y luego eso no lo vendes. Pero no quiere decir que, que tus imágenes sean malas, sí. al contrario. Conozco a grandes pilotos de dron, pero que no son pilotos, es decir, que ellos no tienen titulación, pero que han dedicado sus horas de vuelo, que hacen maravillas con un dron. De hecho, hay sí. youtubers que son maestros del dron sin tener ningún certificado, simplemente porque le han echado horas y esa gente se daría perfectamente cuenta de las grandes diferencias que hay entre la cámara Hasselblad, por ejemplo y la cámara del Xiaomi o el zoom del, del Mavic 2 y la cámara de Xiaomi que no tiene zoom o los filtros ND que no tiene el Xiaomi que sí tienen los demás o, bueno, pues, incluso al revés, también se da cuenta, por ejemplo de las cosas que tiene mejor el Xiaomi, como la batería la batería, eh, perdón, como el alcance el alcance... la distancia de respeto a mando, que es más que el, que el Mavic 2, entonces yo creo que sí que esas diferencias, eh, no hace falta ser ningún experto para, para entenderlas. Eh, uh -huh. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, el Xiaomi, o sea, el Fimi X8, que ya nos han llamado la atención, ya es Fimi X8, eh, es un dron para empezar y en su rango de precios es lo mejor, no vamos a recomendar otro. Ahora bien, cuando queremos hablar de lo mejor de lo mejor, pues también si lo comparamos con el Mavic 2 hay diferencias, simplemente eso.
0: sí y bueno y yo lo que quería transmitir es que nosotros nuestro objetivo siempre es ganar dinero con nuestro dron, que es ser profesionales entonces por eso en este caso recomendamos o, lógicamente el, el DJI pero lógicamente si lo quieres para jugar y en ningún momento vas a plantearte de nunca ganar dinero con el dron, pues está claro la cuestión está aquí es que cuando eres un profesional pues te hace falta eh, si se rompe por ejemplo yo lo que más importancia le doy es tengo un man, se me rompe, ¿qué hago? enseguida tengo solución, voy a la Apple Store, etc. etc, etc. que si sí, cuando eres un profesional te hace falta seguridad. Entonces tú te compras un Fimi X8, eh, se te estrella y ¿qué pasa? Sí, está claro que con 400 euros, 300 euros te puedes comprar 3 DJI. Yo no lo dudo, puedes tener 3. Pero ¿qué vas a tener? 3 eh, eh, Fimi X8 y, y que es cierto que si tienes DJI, lo suyo y eres un profesional es tener 2. Tener y, pero lo suyo es que si se rompe lo puedes enviar a, a, a reponer, a, a, a reparar fácilmente con, con el JTK que es lo que recomendamos. ¿eh? Claro. Y ahí está todo. es Simplemente la idea es profesional mm. o ocio. Lógicamente nuestro canal está enfocado a ganar dinero con nuestro... Que sí? Y
1: que todos de aprendamos a ganar dinero. Ah, pa, sí, sí, eh, claro. Juntos. Así, bueno, eh, Así que bueno, esa es la idea.
0: Sí. así que lo dicho suscribiros si ya habéis llegado hasta aquí y ahora Cayetano se va a despedir es Cayetano, y yo creo que ya hemos dado una vuelta de tuerca a este tema
1: pues, pues y... me despido, muy contento de nuestro primer hat-trick de preguntas, la verdad, porque creo que se hace muy dinámico, es pam 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 ya está y la gente sabe de qué va a ir esto Así que nada, chicos, si os gusta este tipo de programa, pues comentadnoslo, en, dejadnos en los comentarios si me gusta esto del Hatrick o no, o preferís como antes, no sé. Comentad lo que sea, lo que queráis. Nosotros lo leemos todo, eso que quede claro. Y nada, chicos, es un placer estar aquí con vosotros. Suscribiros si, si os ha gustado el vídeo y el contenido. Ya se ha levantado Dani, ya mejor que él no lo voy a poder hacer, pero bueno.
0: <risa> a ver cómo sale en la cámara, porque es la primera vez que lo hago y a ver si sale muy raro. <risa> ahí ya lo verán edición, porque ya, 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 el, lo, ya, cayuta, ya el tema es Cayetano. Así que nada. Pues nada, chicos, nos vemos el viernes, ¿vale? Venga. Una vale. super clase. Chao, chao.
1: Chao, chao.